0: جلسه هفتم انجمن شهریار هستش موضوع این جلسه در واقع سیاست های پهلوی و نگاهی به سیاست های جمهوری اسلامی هستش سخنان جلسه دکتر سام خسروی فرد هستم من قبل از اینکه میکروفون رو بدم به ایشون میخوام خیلی تشکر کنم از توجهی که به برنامه های اخیر انجام شهریار کردید دعوت میکنم که سابسکرایب کنید لایک بکنید کامنت بذارید و تشکر ویژه از دوستان مصدقی و دوستان چپگرها بابت توجه بسیار ویژهی که به این یکی دو برنامه اخیر کردن من دیدم که این توییت آخری که من زده بودم به چیزی از از نظرات بسیار خوبتون رو گذاشته بودین شما واقعا انرژی میدید به ما دعوت میکنم که این کار رو بیشتر بکنید خیلی ممنون سام عزیز میکروفون خدمت شما.
1: خیلی ممنون از دعوت و خیلی ممنون از این که به محیط زیست هم توجه می کنیم حال این روزا میدونیم که حال کشور خوب نیست لاوز به چندین دلیل و یکی از دلایلش شلت محیط زیسته و حتما خبر دارید که یکی از اوبرچال های های در واقع پیش روی ایران مسئله محیط زیست، من همیشه وقتی که صحبت میکنم تو گروه اگر صحبت کردم تلاش کردم که نظر فعالین سیاسی اندیشمندان این حوزه رو به مسئله معیتزیست جلب بکنم برای اینکه دعوای پایان نافذیر اهل سیاست فکر میکنم که یک حلقه مف... مفقوده داره و اون حلقه مفقودش معیتزیسته فراموش میکنن که ما فرصتی برای نجات ایران نداریم و سر مسئله دیگری با هم دارن حال کلنجار می رونه این کلمه درستش بخونه بگرد ما فکر میکنم فرصت برای ایرانمون برای نجات ایرانمون چندان زیاد نیست حتما اطلاع دارید گزارش اخیر CNN و راجعه مسئله بیاهی خصوص در خواهره می اصلا موضوع جدیدی نیست سال 2000 هزار و فکر دوازده دوازم من منتشر شد که آقای دکتر جایی فامیلیاتی از دانشگاه کالیفرنیا مقاله رو متشکر کرد و داد راجع به خالی شدن آب در واقع آب زیرزمینی در حوزه دژ نوفرات که بخش صرف کشاورزی شده اندازه گیری این حوزه آب زیرزمینی از دست داد. بر حال منظور اینه که این موضوع موضوع جدیدی نیست ولی CNN به تازگی بهش اشاره کرده و جدی‌تر بهش اشاره کرده و این مسئله میتونه که یابش یابش ما رو کشورمون رو برای در واقع ایرانی ها بخش وسیعش رو غیر قابل زیست بکنه تعارف هم نداره با تکنولوژی و علم و ارز کنم که دانش امروز هم جلوی خیلی از گرفتاری ها نمیشه خیلی از گرفتاری ها رو درست کرد یعنی تصور بعضی این است که با شیرین کن میشه ایران رو در واقع از تشنگی نجات داد از خوشکی نجات داد غلطیه نگاه مهندسی به محیط زیست، نگاه دقیق جامعه نیست. ممکنه ابزاری باشه که ما رو از بحران تا اندازه دور بکنه ولی نگاه رو کرده یک رو کرده بومشناسانه یا اکولوژیک نباشه ما وضعیت خوبی نخواهیم داشت. این از شرایط امروز ولی چرا امروز ایران به اینجا رسیده و در چلو دو سال، چلو سه سال زمان شاید صرف شد تا به اینجا رسید دلیلش اینه که به نظر من شرایطی ایجاد شد در گذشته اقدامات مؤثری انجام شد که من مقاله مفصلی نوشتم در فریدون امیدوارم به زودی منتشر بشه درباره این قضیه که اون نهادسازی که در گذشته انجام شد و هایی که در گذشته انجام شد از شاید 1334 به این سمت باعث شد که ما یک اندوخته‌ای داشته باشیم و این اندوخته رو خب حال در چهار دهه گذشته مثل بذری که به جایی که بکاریمش نشستیم و اون بعض رو هم مصرف کردیم طبیعت رو منابع طبیعی رو مصرف کردیم خوردیم و امروز به این بحران قنونی رستیم برحال من خدمتتون هستم اگر که فکر کنید که باید سوالی بکنید یا مکرمی من اضافه کنم با کمال رو.
0: این سال 1334 که مطرح کردین در واقعی یه توضیح
1: بدین که اهمیتش چی هستش؟ اه بله عرض کنم که س, باید برگردیم به سابقه سازمان محیط زیست و ببینیم که چگونه ایجاد شد در تصور آمنه و تصور رایج این هستش که برحال شخصی به نام آقای اسکندر فیروز محسس این ماجرا بود که البته ایشون نقش چشپیری داشت ولی همه ماجرای نیست منوچهر ریاهی یک تاجر و شکارچی علاقه‌مند به طبیعت بود که ارتباط نزدیکی داشت با شاپور عبدالرضا در واقع با هم بودن و هر دو شکارچی و علاقه‌مند به طبیعت بود ایشون بعد از سفری که بخصوص از آفریقا میاد به ایران اولین سفرش از آفریقا که خیلی جالبه که اون زمان فیلم برداری و عکاسی می‌کرد اینا برمیگرده به ایران و به این نتیجه میرسه که باید یک تشکیلاتی برای حفاظت محیط زیست، حفاظت طبیعت و جانداران در نظر گرفته بشه پیش از این، یعنی حوالی احتمالاً سال 33 یا 32 با شاپور علی برادر تنی شاه ملاقاتی داشته و اونجا شاپور علی درباره تشکیل کانون شکار و ضرورت تشکیل چنین قانونی صحبت می‌کنه. اما خب، و دلیل که در منورسس یوسیشون در ثانویه هوایی جونش رو از دست میده دیگه این مسئله پیگیری نمیشه. آقای ریاهی بعد از مدتی با همکاری شاپور و عبدالرضا پیشنهادی رو مبنی بر تشکیل قانون شکار تغییر می کنن. در خاطراتش نوشته که برادر کوچکتر نزد پادشاه رفته برای اینکه اجازه بگیره که چنین تشکیلاتی راه اندازی بشه. شاه کاملا رو کرده و گفته که همه جوره پشتیبان قضیه خواهد قانونی یا در واقع درفتی یا پیشنویسی آماده میشه برای اینکه قانون شکار به شکل قانونی تسبیح بشه خیلی جالبه که نماینده های مجلس و بخصوص بر اساس خاطرات منوچه ریاهی نماینده مردم گیلان خیلی نسبت به قضیه واکنش نشون داده گفته شما سرمایه دارا میخواهید مرغ هوا و ماهی دریا را از مردم فقیر بگیرید و میخواهید محیط زیست به بلند خودتون حفاظت کنید این همه حرفی که امروز هم زده میشه برای همینه که میگم حرفش بی‌مقدار جاده یعنی توجه به محیط زیست و حفاظت به محیط زیست تلقی میشه به اینکه قراره که از سفره مردمی که ایانم مایشاتشون وابسته به طبیعت هست دقیق بشه در صورتی که خب این نیست واقعا همونجوری که گفتم ما باید از طبیعت استفاده بکنیم به نحوی که این استفاده پایدار باشه بتونیم هر چقدر بر... نمی... یعنی لایت و نیست منابعه طبی بران این چیزی که امروز ما متوجه شدیم ولی مثلا هشت پیش هفت پیش کمتر این روند وجود داشته حتی میدونیم که برداشت حد از طبیعت می شده میشده بخصوص از طرف اقتصاددان ها مثلا آقای عرض کنم که عبولتسن اتهاج. معتقد بود که باید تا اونجایی که میشه صد ساخت به آبهای شور و آبهای شیرین نباید با آب‌های شور و دریاها بریزه خب امروز میدونیم این نظر غلطه ولی اون زمان احتمالاً نظر غلطی نبود چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ زیست دانشی چون دانشی مهندسی دانش جدیدی هست حال اسفند 1334 طرحی رو آقای من منوچهر ریگاهی آماده میکنه پیش نخست وزیر نخست وزیر وقت حسین علام میره و ایشون معرفیش میکنه به مجلس و در مجلس ظاهرا به نتیجه نمیرسه از روشهای دیگری مثل لابی کردن که امروز مطرح شده استفاده میکنه و نمایندگان رو متقاید میکنه 1335 در واقع بهمن 1335 قانون شکار تشکیل میشه و شش نفر اگر اشتباه نکنم شورای عالی کانو شکار تشکیل بودن ریاست شورای عالی کانو شکار یا ریاست عالی شکار به عهده شاپور عبدالوزا بود و دبیر کلم آقای منوچه ریاهی مدتی بعدم آقای فیروز به عنوان عرض کنم که عضو شورای عالی وارد قضیه میشه و برحال نقش عمده ای رو با آقای ریاهی داشته مثلا همون زمان شروع میکنن مدتی بعد از تشکیل کانون در واقع شروع میکنن مجله شکار و طبیعت رو راه اندازی کردن به سردبیری ناصر که یکی از مجله های پیشرو بود که از نشریات پیشرو بود اطلاعات درجه اولی درباره طبیعت ایران منتشر میشده و البته جاهای مختلفی که احیانا مثلا پای یا دیگران برای شکار میرفتن اونجا خاطراتشون رو از شکار کار می و معلوم اسمش اسم مجله شکار و طبیعت بوده و اینم یادآوری بکنم که اون زمان مسئله شکار مسئله خیلی مثل امروز مثلا شکار کار با پرستیجی بوده کاری بوده که بهش افتخار میکردن چیا و به هر حال راجبش مینوشتن در مجله شکار و طبیعت و این مجله حتی باعث شد که نسل بعدی اکولوژیست ها پرورش پیدا بکنه یعنی خیلی از کسانی که بعدا الامند شدن و رفتن به تحصیلات در این رشته تحصیل کردن چه در خارج و بعدها در داخل به خاطر همین اثر مجله شکار طبیعت برحال این یه که گذشته از کانون شکار و میدونید که البته خوب انتقاد میشه به این که و بعدا کانون شکار یواش یواش تغییر میکنه ده سال بعد تبدیل میشه به سازمان شکاربانی و نظارت برسید که رئیسش میشه آقای مرهوم اسکندر فیروز رئیس سازمان شکاربانی و نظارت برسید میشه که آقای ریاهی در خاطراتش فیلوزه چون نمیخواستم شغل دولتی داشته باشم من دیگه قطع همکاری کردم حالاته ظاهرا اختلافاتی هم با با جناق و شنی داشته که شاید اون هم یکی از دلایلی بود که از چن تصمیمی در واقع چنین تصمیمی میگیره که با قانون ش کار در وب سازمان ش کاردانی از نظارت برسه دیگه امضایی نکنه ولی برون این آدم فرد فرد بسیار موثری بود در زمینه حفظ طبیعت آقای ریایی اسمش کمتر در تاریخ و برده میشه در تاریخ محیط زیست ما از سرمایه شخصیش برای حفاظت منابع طبیعی ایران هزینه کرده ایشون با همکاری افراد محلی مثلا اولین پارک ملی رو به نام پارک بحش محمد رضا پهلوی در استان گلستان استان امروز ایجاد میکنه که الان به عنوان پارک ملی گلستان میشنسیمش حدود 129 هزار هکتار اون موقع غیر از حدود 40 هزار هکتارش نزدیک 50 هزار هکتارش شاید اگر اجتماع نکنم بقیهش عراضی بنیاد پهلوی بوده که در واقع از طریق دربا باقوزار میشه برای حفاظت به کانون شده Uh, من برای اینکه خیلی طولانی صحبت نکنم uh, اگر تا اینجا فکرم کنید که موضوعی هست uh, به سوالی میتونم برخبت براتو باشم من یه سآل دارم
2: آشان. به نظر ممنون از این توضیحات بسیار خوب uh, با این جزیات بسیار uh, مفید و آگاهی بخش به نظر میاد که مسئله کم آبی ایران چیزی جدیدی نبوده. یه چیزی بوده که حال شاید به درازای تمدن ایرانی تاریخ داره. این گفته مشهور داریوش که خداوند خدا ایران را از درو و خوش سالی نگه داره. به نظر میاد در انقلاب پنج و هفت، این مسئله یه مقدار نادیدهی گرفته میشه مثلا این که بکته میشون که شما رو وابسته کرده به کشور خارجی حتی پیاز و هندوانه هم میخواد وارد بکنه خب به نظر میاد پشت این واردات یه منطقی بوده باید که ایران کشوری کم و بهتره که محصولات که آب زیادی مصرف میکنه وارد بشه تا اینکه کشور کم مثل ایران کشاورزی پرآبی رو در پیش بگیره این ریشه این آگاهی چیه چطور میشه که این این آگاهی تاریخی جدی گرفته نمیشه در انقلاب 52 یا
1: نزد به اصطلاح انقلاب هست بله من فکر می‌کنم ریشش برمیگرده به جوون بودن شاید علم متولوژی و و نگاه به شدت سیاسی به مسئله محتزیست. و البته یه دلیل فرعی دیگه ای شاید بتونم براش عوام بکنم میدونید وقتی که انقلاب شد سازمان موئتزیست رو میخواستن تعطیل کنن و تصورشون این بود که این سازمان در واقع یک سازمان درباری است و سازمان است که ایجاد شده برای اینکه از نسل جانوران حفاظت کنه و شاه و دیگران و برادرش و درباریان بتونن راحت به آزادانه شکار بکنن. در صورتی که مسئله اصلا اینجوری نیست. مسئله کاملا متفاوت. حالا تو ادامه عرایزم رجوع به چگونگی تشکیل سازمان و محیط زیستم صحبت خواهم کرد. ولی وقتی مسئله فاطرات عزت الله سحابی رو شما مکنید از این ناراحته که چرا جلوی تعداد بوزها در گلاه های گسفند کاهش پیدا کرده. این کاملای دلیل, دلیل علمی داره. برای اینکه بوز برخلاف گوسفند میتونه که به مناطق عبور بره میتونه که ریشه ی گیاه یعنی گیاه ها از ریشه میکنه و میخوره بوز برخلاف گوسفند و با فرسایش خاک به شدت افزایش میده برای همین سازمان محیط زیست بخشنامه‌ای ظاهرا صادر کرده بود که از دامداران بزرگ که تعداد بوزها رو کاهش بدن در گله ها و این خب به نظر میموند که این عمل سیاسی است که عملی ایست که باز به فقرها قرار آسیب زده میشه دامداران تحت فشار قرار میگرم میدونی نگاه سیاسی که میگم به نظر من شاید دلیل فریش باشه دلیل اصلی به گمان من مسئله عرض کنم که ناآگاهی از اینه که ما اشرف مخلوقات که هستیم خب همه چیز رو مصرف کنیم همه چیز در خدمت بشره از اینجا میان این برای اینکه ممکنه حالا در تصور دروحی ما اشرف مخلوقات باشیم ولی منابع طبیعی محدوده ما نمیتونیم که از بعض رو بخوریم باید بعض رو بکنیم و از میوه برداشت کنیم این تصور نیست میدونی که مثلا یکی از دلایل خوش شدن در یه چون زیادی داره دلایل فرعی زیادی داره مثل انباع ها مثل ایجاد صدها ولی چرا این اتفاق افتاده چرا صد زیاد و چاه بی نهایت اونجا ایجاد شده دردیش کشاورزی توسعه کشاورزی دو برابر شده عرضی کشاورزی در حرص کندم که هاشی در هاشیه دریجوریونی یا در بهتر بگم در روزه آبریز دریجوریونی و از طرف دیگه کش تغییر کرده یعنی گیاهان یا درختان کم کم مصرف که آب کمتری لازم داشته جایگزین شدن مثلا با درختان سیب درختان انگور رو که خب ازش حال برای, برای سا... مشروب سازی و همهای با... کارهای دیگه ازش استفاده می شود و تبدیلش کردن در بخشی زیادی به حکم آقای ملاحسنی تبدیلش کردن به باغ سیب و این یعنی هم تغییر اونگوی کشت و هم افزایش زمین های کشار و ارزی در این اصلی خوش شدن در چه ارونی اصلاه بله البته بله جمعیت و مسائل دیگه هم دخیله. ولی این چیزی بود که من گمان می کنم در دوره گذشته اندکی بهش توجه میشد یعنی اگر شما سفرانی پادشاه در روز دهقان سال 1344 اگر که ملاحظه بکنید اشاره میکنه که بله ما سرزمین خشکی هستیم باید از آبهامون به اندازه قابل استفاده بکنیم ولی چون کوستان داریم طبیعتاً آب زیادی هم کم داشت از اونجا آب استحصال میشه بعد علاوه بر زرا زمینمون هم استفاده شایانی بکنیم ولی با محدودیت‌های فنی این کلمه فنی قشنگ برای من تداعی کننده این هستش که ما نمیتونیم تا همه‌ی زندگیمون رو با بکنیم به امید اینکه مثلا الان میشه از دو تا سه برابر آب‌های زیرزمینی مصرف شده یعنی تقریبا چیزی در آبخان ها نیست الان وقتی که می‌بینید که زمین در تهران یا حواشی تهران یا دشت قزوین و جای دیگه در واقع با فرونشست مواجه است این نشونه ای اینه که آب زیرزمینی رو مصرف کردیم و جایگزین نداریم. بازی ممکنه بفهمستون خوب آب زیرزمینی چه ربطی داره که زمین نشست میکنه یک فشار هیدروستاتیکی استاتیکی میکنه و مثلا فرض کنیم مثل یک اسپنج که خشک بشه با کوچکترین فشاری از بین میره و فرو می‌ریزه و وقتی این اتفاق بیفته که بهش بگیم مرگ سرزمین دیگه با هیچ علمی شما نمیتونید این زمین رو نمرتبه یا یا قابل زیستش بکنید حال تا این مسائل در, در نظر بگیرید علم اکولوژی شاید سال از عمرش نمیگذره و مثلا آلدول لوپول آمریکایی اولین بار به عنوان پدر علم اکولوژی شناخته میشه واقعا به یک به صد سال عمرش نمیرسه که موضوع رو مطرح کرد با این حال وقتی که شما در خاطرات افراد گذشته نگاه میکنید جستجو میکنید مثلا در خاطرات محمد باهری با تاریخ شفایی وقتی صحبت کرده معاون وزارت دربار خیلی جالبه میگه که شاه از رؤسای دانشگاه در دیدارهاش راجع به اکولوژی و مسائل مربوط به اکولوژی سوال می‌کرد و از اون شاید تأسف‌آورتر اینه که رؤسای دانشگاه اطلاعات چندنی نداشتن و یک حرفایی رو کلماتی رو پشت هم ردیف می‌کردن برای اینکه جواب به شاه داده باشد و این نشونه‌ای نیست که حمایتی که شخص اول مملکت به نظر من میکرد از فعالیت های زیستی باعث شد اون که اون اندوختهی که عرض کردم اول در حرار فراهم بشه در تا سال پنج که بعدن به مصرف باز در نظر بگیرید که سازمان شکاربانی و نظارت برسید که سال هزار و سیستد کنم که چل راه اندازی شد این سازمان اه، اه، یه کار العاده مهمی انجام داد و اونم کنفرانس رامسه بود در سال در واقع می‌خواستند که به نتیجه‌ای برسند در ارتباط با حفاظت طالب ها و زیستگاه پرندگان آبزی در کشورهای اروپایی قبل از این چندین جلسه برگزار شده بود در اوج جنگ سرد بود شوروی بدبین بود که این کارهای بین المللی شاید کارهای اطلاعاتی امنیتی درش نهفته است مخالفت می‌کرد ولی در رامسر این در واقع این کنفرانس به نتیجه رسید و کنوانسیون رامسل تشکیل شد شما الان اگه اسم رامسل رو سرچ بکنید به انگلیسی اولین چیزی که میاد همین کنوانسیونه و تاریخ جشن نقش اسکندر فیلوز در این زمینه در واقع غیر قابل این کاره. ایشون به دلیل صحبتهایی که میکرد به نمایندگان کشورهای مختلف ایشون و سه کارشناس فرنگی البته همراهشون که در این کنفرانس بودن و میهمان بودن باعث شدم که این کنوانسیون امضا بشه و اونجا این توافق بین المللی که بیش از 50 سال ازش می‌گذره شکل بگیره. دستاورد خیلی بزرگی بود. همونجا اگر پیام شاه رو به کنوانسیون رامسر بخونید پیامی داده که امروز هم اگر بخونیدش میمونید که درد امروز زیست ایران و جهان نگاه داره به این که منابع طبیعی باید حفاظت بشه نگاه داره به محدودیت منابع طبیعی و البته در پایان پیشنهادی میده که العاده پیشنهاد عجیبیه و اون اینه که ایران حاضر یک بخشی از طلاقای خودش رو به یک سازمان بین مللی باگزار بکنه برای فعالیت های تحقیقاتی و همینطور حفاظت از نظر است. خب این یعنی که می اون در واقع بخشی از سرزمین رو باگذار کردن به یک سازمان بدون مللی همین امروز هم فکر میکنم که چندان مورد توجه اهل سیاست نباشه خیلی هم باش موافق نباشه خب برای اون زمان این پیشنهاد به دلیل که سازمان های قابلی وجود نداشتند، شکلنگ بر علای عمل در نیمد شرح مفصل این من یه فیلمی ساختم در باره فرِد هریتون کامل شهر میده چون پیام خود فرِد هارینتون آمریکایی نوشته ایشون کارشناس ارشد در واقع مشاور ارشد سازمان موئتیزیست بود که از اواخر دهه 40 تا حدود 7 سال در ایران بود و خدمات عجیب و غریبی به موئتیزیست ما در واقع ارائه کرد از جمله شبکه مناطق حفاظت شده به شکل مدرن و نوینش جالب شاد میشه براتون بگم که این نوع از ایجاد مناطق حفاظت شده پیشتر وجود نداشت اولین بار شاید در ایران ایجاد شد سالها بعد ایالت جورجیا های آمریکا همین روش رو پی گرفت و مدتی بعد هم سازمان جهانی که تشکیل شده به نام IUCN به عنوان نمونه و این رو معرفی کرد و کشورهای دیگه ازش بهره منظور منظورم از مناطق حفاظت شده چهار منطقه است که در واقع درجه بندی حفاظتی درش متفاوت به نام پارک های ملی مناطق حفاظت شده پناهگاه حیات وحش و آساره تدی. معادل اینها بعدا در کشورهای دیگه هم نه اینکه حفاظت نبوده میگه موقع اشتباه نشه حفاظت میکردن کشورها ولی به این شیوه سیستماتیک و به این روشی که اول بار شاید میخوا بودم در ایران پایگذاری شده بود به این شکل منسجم مورد توجه نبود بران بعد از این کومانسیون، کومانسیون رامسر که مشاره کردن زرسته چمونه که سازمان محیط زیست تشکیل شده البته تقریبا همزمان با رامسر سازمان محیط زیست تشکیل شده ولی بعد از این که ق... یعنی اسم سازمان شکاربانی تقریبا تغییر کرده به سازمان حفاظت محیط زیست و شده حالا معاونت نخست وزیری از معاونت منابع طبیعی به معاونت نخست وزیری تبدیل
3: میشه میبخشید سامه گرامی چون شما به من اجازه داردین که گاهی در واقع بیام به میانه سخن و چون دیدم که دارید میرید به یه استپ دیگه و بحث سا... تشکیل سازمان مهیتزیست گفتم سوالم اونجا مترک کنم من واقعا سپاسگزارم بابت این اطلاعات خیلی جوزی از در واقع تاریخ مهیتزیست در ایران و اه, که بچین با, با تسعدودی در وقت دارید لوس می‌کنید و ارائه میدید ولی نکته جالب برای من این بود که شما تو بخشی از حرفتون گفتید که وقتی اه, محمد زاشا اه, دیداری داشت حالا با یه سری از متخصصان و اساتید مربوطه و از اونها در مورد بحث‌های محیط زیستی و اکولوژیکی میپرسید فرمودید که اونا خیلی اطلاعات خاصی نداشتند و نمیتونستن کمکی باشن برای افسایش اطلاعات پادشاه در مورد محیط زیست یا تو بخشی از سخن فرمودید که پیام مهم شاه در کنونسیون رامسر رو یک آمریکایی نوشته بود که خیلی کمک پاله در واقع چیز در ایران بود در بوضعی محیطیزیست میخوام بدونم که سازمان محیطیزیست ایران با چه پشت تخصصی تخصیصی پس گرفت. اگر ما نسلی از به اسطلاح متخصصان محیطیزیست ایرانی محیطیزیست رو نداشتیم این چه پشتوانه تخصصی داشت و آیا فقط در واقع و بخش بعدی سوالم که به این بخش اول مرتبط هستش یعنی فقط یک اراده سیاسی یعنی اراده سیاسی خود پادشاه مبنی بر حفاظت از محیط زیست عامل این مسئله بود یا نه کسانی بودند ایرانی هایی که به صورت تخصصی این سپارش و این در واقع ایده رو با شاه در میمون گذاشته باشن
1: بله عرض کنم که صحبت شما ناظر به چند موضوع مختلفه ببینید اولا ما تا متخصص ایرانی نداشتیم یعنی اصلا در کسی رفته باشه چنین رشته رو خونده باشه رشته های مرتبط یا مشابه بود مثل مثلا فرض کنید که رشته های مربوط به کشاورزی دامداری و هم ولی چیزی به عنوان محیط زیست اصلا در ایران وجود نداشت در خارج هم خارج از ایرانم فکر نمی کنم وجود داشت تا مدت بعد از تشکیل قانون شکار و در واقع فرنگی هایی که اطلاعات حالی یا علاقه ای داشتن مثلا یک کسی به نام دیوید فرگوستن اومد ایران و راجع پرنده ها کار کرد همون عواست دهی چهه و یه یه یک کتابچه کچی که هم راجع این قضیه نمشته نکته اینجاست که بعد از جنگ جهانی دوم یه یهدی توجهشون به مسئله شکار به خصوص جنب شد یعنی مساله شکار شروع میشه چرا بعد از جنگ جهانی دوم برای که جیپ های ارتشی وارد کشور شده بودن و تو های اتوماتیک و مت شدن که حیات وحش بزرگ جثه قابل شکار داره کاهش پیدا میکنه پرندگان زیادی که مثلا در خاطرات آقای فیروز و دیگران هست که میلیونی بوده در شمال ایران یا حتی در فارس کاهش چشم پیری پیدا کرد. این ش... مسئله شکارچیان رو در واقع آگاه کرد. زنگ خطری بود برای شخص پاتشان من به نظرم میاد که ممکن اطلاعات علمی دقیقی نداشته ولی مسئله براش مهم و جذاب و جالبم بوده که همون اول موافقت میکنه کامل شکار تشکیل بشه. و متوجه قضیه بوده احتمالاً حدث میزنم مشاهداتی داشته یا احتمالاً گزارش هایی داشته که حالا جلوتر بریم شاید فرصت بشه بهشون اشاره بکنم مثل گزارشات ساباک و اینا در باری مسئله صدسازی در, در سوریه، عراق و ترکیه این نوع گزارش ها و این نوع نگاه شاید دیده ایشون رو باز کرده و حمایت همه جانبه ایشون رو جلب کرده دست ایشون رو باز گذاشته. می‌دونید بعد از اینکه سازمان محیط زیست تشکیل میشه در 1350 و, و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصویب میشه در مجلس ش... مجلس شروع ملی اتفاقات خیلی عجیب و غریبی مینفته. از جمله اینکه مثلا فرض کنید که در سال پنجا و چهار اگر اشتباه نکنم ارتش میاد در موته مانور نظامی میخواد برقرار کنه. موته یک زیستگاه از زیستگاه آهو که حدود 15 سال پیش از این تاریخ شروع شده بوده به حفاظتش و تعداد آهو افسایش بده کرد در اون منطقه ارتش می‌خواسته اونجا وارد عمل بشه برای مانور ولی با پیگیری آقای فیروز و در واقع پیگیری شاپور عبدالرضا مانور ارتش شاهنشاهی متوقف میشه فقط به خاطر اینکه منطقه حفاظت شده بوده و به خاطر که من گمان میکنم که پادشاه پشتیبان مسئله ما بوده بر این یه نکته است که کمتر بهش توجه میشه که ارتش رایششایی مانورش کنسل میشه کمایی که با امروز اگه بخواید مقایسه بکنید اصلا غیرقابل تصوره یک محیط بان جلوی که رئیس منطقه بوده منطقه ایجاد شده جلوی تانکای ارتش دراز میکشه اصلا این امروز فکر میکنید فیلم سینمایی اصلا امروز امکان نداره همچین کاری رو کسی بتونه مقابل سپاه یا مقابل ارتش بکنه در جمهوری اسلامی چه پشتیبانی در واقع معنوی از اون محیطبان می شده که چنین کاری کرده این کسی بهش توجه نمیکنه اون محیطبان با چه انگیزه ای میره جلو تانک لباس البته کارش به هر تئاتری بوده و نمایشی یعنی کسی اهمیت ندت بهش و کار خودشونو کردن ولی به حال اخلال ایجاد کرده و بلا فاصله تماس گرفته به رئیس سازمان محیط زیست رئیس سازمان محیط زیست به هوست وزیری و دربارو ستاد ارتش و بعد این مانور ظرف کمتر از دو روز متفقق میشه و از یه فاجعه ای برای اون منطقه جلوگیری میشه. یعنی اینا مسائلی است که من فکر میکنم که خب به کمتر به توجه میشون. که جواب سوالتون داده باشه.
3: بله قطعا من برام جالب بود که میخواستم همین مثال این مثالی که از ارتش شمشایلی زادت برام خیلی جالب بود. یعنی همونطور که اول صحبت رو فرمودین اراده سیاسی و نگاهی سیاسی در انقلاب 57 نسبت به چقدر وضعیت پادشاهی بار امروز در واقع تاثیر منفی گذاشته تا قبل از انقلاب هم اساسا مسئله موتیزی سکویر از سیاسیه قاضی شد تا یک سیاسی داشت که فرمودید پشتوانه پادشاه بود که حتی ارتش رو هم وادار می‌کرد که در برابر مسئله موتیزی عقب بکشه خیلی ممنونم حالا بحث در واقع تشکیل سازمان موتیزی رو می‌خوام بگم قاضی
1: شما ببینید مثلا برای اینکه حالا بگم باز یعنی نیروهای دیگه مانع کار بودن از نظر نیروهای سی اس مثلا وقتی که مرحوم دکتر اقبال نخست وزیر بود کانون شکار اون موقع تشکیل میشه یعنی نظر میگیره به حال بعد از در سال 35 و و آقای اقبال قرار قرار بود یه بخشی از این کانون شکار نم توضیح بدم که درست یک سازمان دولتیه ولی سازمان مستقل دولتیه توی متن قانونش اومده یعنی یه بودجه از دولت میگیره ولی خارج از محیط دولت اداره میشه تصمیمات خارج از محیط دولت باشه رئیس شورای عالی قانون رو فرمان حمایونی با فرمان همونی تصویب می شد و شش نفر از اعضا که اعضای شورای عالی بودن هم به همین کرد ولی اینکه کانون چه کار میخواد بکنه و چه کار نمیخواد بکنه کاملا خارج از قانون بود خارج از ار کنم که دولت بود و البته اینم در نظر بگیرید که بودجش دولتی بوچه ریایی باز در خاطراتش میگی که رفته نزد اقبال نخص وزیر و درخواست کمک رو ار کنم بودجهه کرد کرده درغ موفقت نکرده بود و بعد همین دکتر اقبال در سال باز پنج و چهار پنج و پنج اگر اشتغا نکنم قرار بوده که شر... اون موقع مدیر عامل شرکت ملی نفت شده و قرار بوده که شرکت ملی نفت در نزدیکی میان کاله که الان میدونید که الان بیست و آتش سوزیش هم تجربه کرده این سال شاید هم گذاشته باشه الان که صحبت میکنیم بیشتر شده باشه در نزدیکی میانکاله که محل مهمی برای گذران زمستان گذرانی پرندگان مهاجر و یه زیستگاه بکری بوده یک زمانی که حالا نیست، می‌خواستند نیروگاه و پالایشگاه اونجا بسازن. آقای فیروز دو مرتبه با کمک گروه کارشناسی که حالا دیگه جمع شدن ایرانی ها هم بودن، گزارشی تهیه می‌کنه 70 صفحه‌ای و هم به دولت و هم به شاپور عبدالرضا میده گزارش رو و این گزارش دست شاه میرسه. و جلوی پالشکا ساخت پالشکا و با اونجا گرفته میشه و جالب اینجاست که مرحوم هویدا به آقای فیروز که برای اون معاونش هم بوده میگه که خود برو با اقبال صحبت کن. ظاهران هوبیده نمیخواسته با اقبال سر چنین مسائلی اختلاف نظری چیزی پیدا بکنه. آقای فیروز میره نزد دکتر اقبال بهش میگه این فاجعه درست میکنه و آلودیکی و غیره و دکتر اقبال میگه این آمریکایی بازیه دست از آمریکایی بازیت بعد دار. من نمیخوام که اصلاً گوش جالبه که میره پیش شاه همین دکتر اقبال و میگه بله ما از برنامه ساخت پالایشگاه اندکی عقب هستیم و الان فیروز با آمریکایی بازیش نمیذاره که ما پالایشگاهو بسازیم شاه هم به خاطر سفری که چندی قبل به شوروی داشته و مس... مس... مسئله این مشابه رو دیده بوده با دکتر اقبال صحبت میکنه و میگه نه این سرف حزینهی که بعداً میشه برای جبران آثار منفی زیست محیطی ناشی از پالایشگاه مثال دیگه نفتی و غیره خیلی بیشتر از نفتیه که به ما میذاره برای ما به دست میه در نتیجه جلوی پالایشگاه ساخت پالایشگاهی هم به همین راحتی گرفته میشه این اگر اون اراده وجود نداشت اقدامات آقای فیروز هم به جایی نمیرسه و اقدامات بقیه یفت اینا همه مثال هاییست از گذشته از, از تاریخ این که درسته که افرادی بودن مثل آقای فیروز مثل شاپور عبدالرضا مثل ممنوچهر ریاهی و دیگران که خیلی موثر بودن و کارهای بسیار زیادی انجام دادن که مثلا حوصله شما شاید نکشه شو بخوام من توضیح بدم یا مثلا هم من شاید ندونم که بخوام توضیح بدم انقدر زیاده ولی اگر اون اراده و اون پشتیبانی شخص اول کشور نبود هیچ وقت به چنین جایگاهی نمی که ایران در واقع اولین شاید من ندیدم جای دیگه. ایران به نظرم اولین کشوری است که جایزه بین المللی محیطزیست رو بنیان گذاشت جایزه که سازمان ملل اهدا کرد با مشاورت ایران به در این ارتباط که چه کسی رو؟ بیش جایزه بدن یعنی ایران افرادی رو پیشنهاد میداد با سازمان ملل مشورت میکرد و در روز 5 جون روز جهانی موئتیزست جایزه به اون فرد داده میشد ام سه سال هم این اتفاق افتاد دیگه تا سال 78 77 و 76 سه سال جایزه موئتیزست جایزه بین المللی موئتیزست پهلوی در سازمان ملل اهدا شد ببینید الان و خیلی جالبه رجوع جایزه موئتیزست پهلوی اگر که مطالعه بکنید در فارسی تقریباً چیز چندانی به دست نمیارید در انگلیسی هم منابع خیلی اندک خیلی کم. این اقدامات مفهی میکنم بدون پشتیبانی در واقع شاه شاید شدنی نبود
2: میبخشید اگر جزا
4: داشته باشم یه نکته بگم خیلی دیگذت میبرم از صحبت شما تو الان خیلی جالب بود وقتی که بهمدیم من باز یه خورده در ادامه این سواله که امین کرد میخوام روی اون تاکید کنم. در بحبوهای مجادله بر سر هجاب ابتدای انقلاب خانم همان ناطق بدام هستش که گفتن اجباری خیلی مهم نیست. مهم این هستش که ما همچنان گندم وارد میکنیم. Uh, البته ایشون بعدن شجاعانه و صادقانه خودشونو نقش کردن و از این نظر واقعا چهره درخشانی هستند اون به کنار پرانتز ولی میخواستم از شما بپرسم درباره مقایسه سیاست کشاورزی دو تا حکومت و به خصوص مسئله گندم و خودکفایی گندم من بارها شنیدم که این سیاست غلطی بود در جمهوری اسلامی شما می میکنین به نظر شما چگونه بوده و به طور کلی مدیریت منابع آب توی رژیم پهلوی به چگونه بوده و در جمعید اسلام چگونه است
1: خیلی ممنون ارز کنم که این یه توضیح بدم راجب عربستان چند سال پیش عربستان به این نتیجه رسید که برای خودکفایی در گندوم داره منابع آب زیرزمینی رو چون آب سطحی که به اون صورت نداره و آب زیرزمینی داره داره منابع آب زیرزمینی شو کامل از دست میده در یک طرح چهار ساله تولید گندم رو به طور کامل متوقف کرد این نشونه بصیرت عربستانی ها بود به نظر من تصور این که این موضوع خودکفایی به نظر من یک موضوع اقتصادی سیاسیه از حوزه تخصوص من خارجه و من گواهی میکنم یک توهم،, توهم سیاسی و اقتصادی برای اینکه یک جایی شما امکان تولید ندارید به زور هم نمیشه این کارو کرد الان در خیلی از مناطق ایران در روی شیب زمین دیم را اندازی کردن ایجاد کردن برای کشاورزی و بخصوص کشت گندم و میدونید روی شیب کشاورزی کردن یعنی افزایش فرسایش خاک افسایش فرسایش خاک یعنی از دست دادن خاک حاصلخیز یعنی نابودی اون منطقه دیگه شما نمیتونید اونجا کشاورزی رو بکنید برای مدتی شاید ولی بعد نه و با خصوص اگر که در سطحش در موازات با شیب شخم بزنن این افزایش، این فرسایش شدت بیشتری هم به خودش میگیره یعنی زودتر خاک حاصلخیز از دست میره خاکی که هر یک سانتی متر مکعب بشه 600 تا 700 سال حداقل زمان لازم بره. برای, برای ایجادش این نگاه نگاه خودکفایی که همچنان هم ادامه داره نگاه کاملا غلطیه من تخصصم کشاورزی نیست اقتصاد نیست ولی میدونم نگاه کاملا غلطیه همونجور که عربستان به نتیجه رسید و متوقف کرد شاید یه روزی دولت مردان جمهوری اسلامی هم به این نتیجه برسن که با نگاه ایدئولوژیک نمیشه مدیریت سرزمین رو ادامه داد. طبیعت میدونید شما وقتی که طبیعت رو مصرف میکنید و طبیعت فشار میارید یک نیروی انگ... انگار یک نیروی سینرژی که ایجاد میشه و چند برابر بدتر به شما پاسخ میده و پاسخش هم حتما مثبت نیست پاسخ کامل نمونش همین فروش و فروچاله هایی است که در اطراف شهران مثل تهران مثلا میبینید یا حتی در حمدان، در فارس در خیلی نقاط شما میبینید و این مسئله اصلا مسئله کوچیکی نیست ولی خب متاسفانه از کنارش خیلی راحت رد میشید یا مثلا همین بحث آتش سوزی ها که میبینید هنوز ادامه داره در جنگل های زادروز این پاسخ طبیعت به اون خوشبسالی ها و خوشگیدگی ها و مصرف و از دست دادن رطوبت خاک و از دست رفتن رطوبت به طور کلی و خوش کردن روتخونه ها انتقال آب سدسازی و غیر و غیر نگاهی که در گذشته بود میدونید دوازده درصد ایران بیشتر قابلیت کشاورزی نداره به زور هم نمیشه این قابلیت افزایش داره متاسفانه نگاه مهندسی که عرض کردم قالبه همچنان نگاهیست که شاید هفتاد سال پیش در ایران میتونست درست باشه نه با علم امروز. اون نگاه باعث شد که اون دوازده درصد زمین کشاورزی اندکی بیشتر بشه چند درصدی بیشتر بشه و همین چند درصد بیشتر یعنی فشار مزاحف و بودن به،, به طبیعت در گذشته اینجوری خوب نبود هم جمعیت کم بود هم تبهم عرض کنم که خودکفایی به اون مفهوم امروزیش وجود ندارد. بر اساس این که تصور قالب به خصوص بین افراد متخصص مطلع و نه افراد متخصص سیاسی با نگرش سیاسی این بود که جمع ایران قابلیت بیش از 35 35 میلیون نفر رو نداره نمیتونه بیشتر از این جوابگو باشه نمیتونه قزای بیش از 30 یا 35 میلیون نفر رو فراهم کنه در نتیجه نگاه میبینید نگاه همه جانه مثلا یک طرف مسئله جمعیت مسئله مورد توجه از یک طرف میدونید مثلا نقل معروف ایست دیگه از مرحوم علم که شاهر روز از خواب بیدار میشه میپرسه کجا بارون اومده من نشون میده که مسئله بیابی مسئله یا خشکی ایران مسئله خیلی جدی بوده یعنی یک نگرانی جدی بوده همه اون میدونیم ایران کم آب میزان بارندگی درش کم اینا رو همه میدونن تو کتابا همه جا نوشتن می همین هم میگن ولی براش اقدام جدی میشد و تصور محدود بودن منابع طبیعی تصور واقعی بوده که اون موقع میخوام بگم که وجود داشت. میباشم من, من میتونم یه سوال
3: بپرسم اما شما میگی که سامی گرامی من خب برام مسئله خود میخوام بدونم که این مسئله چقدر برای نقش خود شاه رو خیلی مهم ارزیابی می... می... میکن توی بحث میطسیسی و به تبیر شما اون اندوخته که گرد آمد و بعد از انقلاب 5 هفت اون اندوخته خیلی زود مصرف شد. من یادم چند ساله پیش با شما یه مصاحبه ای داشتم. افتخاری نو داشتن که شما این گفتگوی کنم و شما اونجا یک به ذکر یک خاطره پرداختید البته ذکری در نقل تاریخی پرداختید که انگار ولیعهد عربستان قرار بود بیاد ایران برای شکار و به اصلاح تا جایی که یادم میاد گفته بودید که اصلا اجازه ندادند و گفتم باید بره بگیره و ولیه در عربستان فکر میکرد اجازه خود شاه رو داشته باشه کفایت میکنه ولی گفتن نه باید باید بگیره و حالا انگار نشد خب برحال میخوام بگم که فردی در قامت و جایگاه ولیه در عربستان ولیه مهم در یک کشور مهمه در بقیه منطقه خب این یعنی واقعا مسئله است. انقدر در بقیه برای شایران مهم بوده که روابط خارجی یعنی سیاست خارجی بحث ارتش یعنی اینا همه دستمایه قرار گرفت یعنی اگه ما بخویم یه جمع بندی کنیم میتونیم بگیم که در واقع محیط زیست اولویت اول قاضی‌ها بوده حتی نسبت به مسائل نظامی مثل ارتش که مثال سال زدید یا روابط با کشورهای منطقه مثلا با در عربستان اگه تو نقل اون در واقع رخداد هم اشتباهی داشتم لطف کنید تاسف کنید. بل نه اون درسته اون در
1: واقع تو خاطرات مرحوم اومده موضوع و عرض کنم که شاه عصبانی میشه و میگه که بره از سازمان محیط زیست مجوز بگیر. خود منم بخوام برم میرم مجوز میگیرم و درستم است. توی خاطرات اسکندر فیروز اومده که شاه دعوت میشه برای اینکه به حال نتیجه کارشون رو به شخص اول مملکت نشون بدن دعوت میکنن شاه رو به شکار و براش پروانه شکار صادر میکنن در همون جنگل گلستان که مرال و گوز شکار بود. و خب این قضیه بعد از کانال مرحوم عبول فتح آتابای هم میگذشته، پدر هم این آقای کامبیز آتابایی که الان هنوزم در دسترس بسه و خب از اون کانال نگذشته، یه مقداری موجب دلگیری هم شاید شده باشه بعدی شاه میره در استان گلستان و میره در همون پارک ملی گلستان که هم زمان پارک ملی معاورز شاهات بوده و از چادرش که میاد بیرون بلند میگه که مجوز من کجاست؟ مجوز شکار و مجوز رو که بقیه ای که اونجا بودن از محیطبان و غیر متوجه بشن که شاه هم حتی برای شکار میره مجوز میگیره. میشه جنبللی که شما بهش رسیدید و میشه خب بران اونجوری هم نگاه کرد به مسئله که موضوع ویطسیص مو براش انقدر مهم بوده که در روابط خارجی شااعتتا در ارتباط با ارتش یا حتی شرکت ملی نفت رو، به هر حال جلوشون میسته و میگه که باید از طریق خودش از طریق قانونی اقدام کنیم به خاطرش شاید یکی از دلایلی که حالا اینجوری بذاریم بگم آقای فیروز در خاطراتش باز می که یه شخصی اومد جلوش به خصوص بعد از این مسئله شرکت ملی نفت و میانکاله بهش میگه تو الان قدرتمند مرد ایرانی بعد از شما چون تونستی جلوی دکتر اقوال بیستید متوجه هستین یعنی موضوع از در صورتی که مرمون فیروز داشته کار خودشو میکرده اصلا نمیخواست جلی کسی بایسته. میدونی یعنی تعبیر برای یک مسائل دیگری میشده. ولی خب برحال این موضوع بوده. باز نقل از اسکندر فیروز بکنم. ایشون صحبت همین مسئله اهمیت عرض کنم که اثر بوز بر طبیعت رو برای شخص پادشاه توضیح داده که این وضعیتی ایجاد میشه و بوز میتونه که باعث فرسایش خاک بشه، درختان و گیاهان رو نابود بکنه. شاه پایر کوپتر نشه از تهران میرفته رامسر به سازمان محیط زیست میزنه که فیروز تو که میگی بوز باعث نابودی میشه. من الان های زیادی زیر پام میبینم و میبینم که تعداد بوزها زیاده. این داستانش از چه قرار؟ آقای فیروز هم خب یه مقداری اول دست با چه میشه و بعد دلیل درستی میاره میگه خوربان برای اینکه گله حرکت کنه احتیاج داره گله به اینکه یه چند تایی داشته باشه به جوری نیست که اصلا نه، گله را اگه بدون بوز بذاری گله به چرا نمیده نتیجه... یعنی میخواب میگم نگاهش انقدر ر... وقتی یه توضیحی برایش داده شده بود انقدر حواستش بود که حتی داره سفر هم میره از یک نقطه به نقطه دیگه زیر پاش با پا هلیکوبتر نگاه میکنه بلا فاصله جویان میشه که تو از،, از افرادی که باش با کار میکنه که تو قبلا یه عرف زدی الان من دارم خلاق بهشون این اهمیتش اینه، 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 توجهش و اهمیت موسیقی برحال من فکر میکنم که اگر نبود نگاه شخص اول کشور نگاه محیط زیستیش یا علاقمندیش به محیط زیست نبود من فکر میکنم که ما هیچ موفقیت چه در درسه جهانی و چه در درسه ملی به دست نمی آوردیم و پشتیبانی ایشون بود البته این معنی به این معنی نیست که اشتباه نشده در دوره گذشته ببینید مثلا سد اردکنام لار یکی از اشتباهاتی که در دوره گذشته انجام شد صد لار به اصطلاح آب, آب داره در جای نامناسب ایجاد شده یا مثلا چاهایی که حفره شد با استفاده از موتور پمپای که باز بعد از جنگ جهانی دوم اومد در که محدودیت داشت ولی در ابعاد اندازه‌ی خودش باعث شد که کمتر توجه بشه به مدیریت آبخانها یا به عبارت دیگه آبخانداری یا تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی کمتر به این موضوع باز توجه شد یعنی این اتفاق ها مفتداده. درسته که کارهای بزرگی شده ولی به حال نقاط زعفی هم داشته که من فکر می‌کنم اون نقاط ضعف بخشیش محصول زمانه خودشه یعنی اون زمان بهتر از این نمیتونستن کاری بکنن، علمش نبوده، امکاناتش نبوده، اونا. یه بخشیش، یه بخشیش هم برحال مسائلیست که معمولاً بین افراد صاحب قدرت پیش میاد دیگه در گیرگاهی که مثلا میگم مثل خوب ایدا و اقبال مثل ارتش و سازمان محیط زیستانیه بخشیش هم نبسه. من یه سال داشتم
2: سامه گیرمیم نه <تصفيق> نیمی شوخی نمی جدی بگم که ما عاشق پادشاه بودیم با این توضیحات شما بیشتر شیفته ایشون شدیم این مسئله که شما میگین این تهوریه من قوی میکنه که پادشاه فقید یک شهود بسیار قوی داشته مثلا من در مورد رفتارشون توی سیاست خارجی بیشتر تحقیق کردم خب به حال شاه فقید تحصیلاتی در حوزه سیاست خارجی نداشته ولی این درک شهودیش از روابط بین الملل حیرت آور آور برای من که دانشجوی روابط بین الملل هستم واقعا مثل اینکه مثلا این همه اینا رو رفته تحصیل کرده یاد گرفته خونده ولی واقعیت اینه که نه صرفا یک دون شهود خیلی قوی داشته توضیحاتی که شما میگی به نظر نه در حوزه محیط سیستم همینطوره به نظر که یک درک شهودی فوق العاده قوی داره با اینکه دانشش نیست با اینکه به حال فکر میکنه این بسیار مهم بهش اهمیت داده بشه. این به نظر چیز کوچکی نیست نزد یک رهبر سیاسی و رهبر کشور. ام من اشتباه میکنم این درست واقعا اون ریشه بسیرتش کجا بوده به نظر میاد که خب برات اون دانش و اون نداشته در این زمینه ولی ریشهش کجا هست از کجا ناشی میشه؟
1: بله خیلی ممنون ولیتا بیانه اینا میره تو بحث های تاریخ و اینا که دیگه اصلا تخصص من نیست علاقه من چیزی که متوجه شدم لابنهای تاریخی که برق میزیدم ولیتا اون قسمت های مهتزیستش برام جالبتر توان. ولی چیزی که متوجه شدم شاه اولا خیلی مطالعه میکرد خیلی شنونده خوبی بوده ظاهرم و در این حال مشاورین درستی داشته احتمالا مشاورینی که افراد مطلعی بود یعنی در واقع خودش تحصیل نکرده، مثلا اکولوژی نمیدونسته، ولی صحبت‌های مرحوم فیروز رو به دقت گوش می‌کرد و بعد اگر چیزی خلافش میدیده پرسوجو می‌کرد ازش بازخواست می‌کردی که تو قبلا چیزی گفتی، ولی من دارم چیز دیگه میدونم من فکر می‌کنم اینه دلیلش. یعنی اگه بخوام به شما جواب بدم فکر می‌کنم دلیلش اینه. در سه, سه موضوع میشه ماجرا رو دید. چه نوندهی خوب بودن. مطالعه زیاد داشتن مشاورین خوب و مناسب داشتن و مشاورین مطالعه داشتن این سه ای فکر اگر من بخوام جوابی بهش بدم در این سه خلاصه میشه من دیدم آقای قاسم نجات صحبت بوز میشه یه خرد لبخندی میزنه ولی باور کن یکی از موضوعات مهم مویتزیست مملکت دامه که باعث فرسایش خاک و از دست رفتن خاک میشه من یه ایسا...
0: سوال از سآل همین راجب همین دارم اولاً اینکه خیلی برام جالب بود که این مرحوم صحابیت فعال حقوق بزها هم بود و اینقدر نگران بزها بودش منطقه از نظر دستاورد و کارکرت یک سوال داشتم اگر بخوایم مقایسه بکنیم کارنامه شاهنشه پهلوی رو با جمهوری اسلامی در حوضی میارهای محیط زیستی حالا من خیلی متره نیستم ممیدونم مدیریت من آقای آب مدیریت جنگلها مدیریت هایت وشت چطور میشه اینها را مقایسه کرد با همینی دستاورده اونها چی بوده دستاورده در واقع جمهوری ولش فرقی چی بوده؟
1: ببینید مقایسه مفهوم کل مقایسه اصلا نمیشه مقایسه کرد نمیخوام بگم مقایسه کار غلطیه ولی اصلا نمیشه دو تا موضوع کاملا متفاوته یک سیستمی که اومده نهاد سازی کردی این خیلی مسئله مهمیه ما نهادی برای حفظ طبیعت و محیط زیست و حقوق و بوزها نداشتیم ولی شوخی میگم ولی در دوره بعد این نهاد ها وجود داشتیم در دوره جمهوری سلامی همون یعنی پایه همون سیستم اومدن جلو و شاید براتون جالب باشه من سالها پیش بیش از 20 ساله پیش با آقای مصاحبه کردم که ایشون بعدن شد معاون سازمان محیط موقع مدیر کل دفتر حقوقی سازمان محیط بود کارمندای قدیمی این تشکیلات و برای من داشت تعریف می‌کرد مصاحبهش منتشر شده داشت تعریف می‌کرد که اول انقلاب میخواستن که محیط یک حالت تضییمی داشت اول میخواستن تعطیلش کنن چون تصور این بود که این تشکیلات تشکیلات درباری است که عرض کردند بعد دیدن که نه خب کارمندای سازمان محیط که دست پرورده همون دوره بودن در واقع در مکتب اسکندر فیروز آموزش دیده بودن علاقه به طبیعت در وجودشون نهادینه شده بود جلوی مسئله رو گرفتن یعنی کارمند سازمان محیط رفتن با رجایی و دیگران دیدار کردند که سازمان محیط تعطیل نشه خیلی نکته مهمیه و بعد که دیدن نمیشه سازمان محیط رو تعطیل کرد تبدیلش کردن به یک سازمانی که مثلا زینت مجالس باشه حالا هست ولی خیلی هم کاری با ما نداشته باشه و بعد مثلا چند سال بعدم که از انقلاب میگذره بعد دیگه خانومو می‌کنن رئیس سازمان محیط زیست که بگن بله ما هم به زنان اهمیت می‌دیم هم به محیط ولی واقعیتش اینه که میدونیم می‌دونیم به هیچ کدوم اهمیت ندادن شما اگر که به عنوان یک شاخص آمار می‌دونید حیات بحش بزرگ جسه و همینطور پرندگان مهاجر هر سال و, دای و در بعضی موارد سالی دو بار شمارش میشه آمار برداری میشه شمارش دقیقی نیست. تخمین زده میشه جمعیت چقدر شما کافیست به مناطق مختلف آمار مناطق مختلف سر بزنید در پارک ملی گلستان که رقم حیات وحش من نمیدونم چند ده هزار بود الان زیر ده هزار در بیستون که مهمترین بزرگترین کل ایران یا پازن ایران بزرگترین رکورد ازش شکار شده و ثبت شده و آمار چند, هزار، چند هزاری داشته امروز یک دونه کوچومی یک دونه کلاغوز اونجا دیگه پیدا نمیشه یعنی اینا نشانه هاست دیگه مثلا دریاچه ارومیه مهمترین نشانه است برای هر کسی بتونه درک بکنه 500 هزار هکتار دریاچه ارومیه وسعتش بوده الان نگاه کنید چقدرش باقی مونده دریچه بختگان تقریبا خوش شده است دیگه وجود نداره دریچه حدود اگر اشتباه نکنم 134 هزار هکتار دریچه هست حالا مسئلهش ممکن اشتباه بگم دقیق نباشه ولی کاملا خوش شده در فارس تشک خوش شده حامون به طور کلی از بین رفته دیگه هامون خب اون الاته مسئلهش در واقع برمیگرده به کشور افغانستان و جلوی آب که ج... اداب هیرمند گرفته یه مسئله بین دو ولی در نظر بگیریم که 1354 یک قراردادی با افغانستان امضا شد که این میزان آب در واقع برای حیات هامون لازمه ما حدوش دریافت بکنیم و علاوه بر اون یه ترمی داره الان اون ترم یادم رفته یه کلمه‌ای داره که به عنوان مثلا نشانه یا آقای سوفیان مر شاید بتونه کمک بکنه راجب اینکه به نشانه برادری یا مثلا یا همچین چیزی از اون سحمی که برای درچه دریچه هامون در نظر گرفته شد افغان ها حاضر شدن بیشتر آب به ایران بدن خب حالا نگاه کنه ببینید وضعیت هامون به چه شکله حالا البته با اومدن طالبان احتمالاً وضعیت خود بهتر میشه چون رحوات خوبی و جمهوری بقیه مناطقم هم همینطوره شما میزان جنگل های شمال ایران فراموش نکنید که به چه وضعیتی کاهش پیدا کرد دیلاسازی الان داره بیداد می شما دقت بکنید در همون تهران، و ما یه مناطقی داشتیم حاشیه شهرای بزرگ به خصوص تهران بهش میگفتن مناطق ممنوع مناطق 25 ساله یعنی قرار بود تا 25 سال اونجا در واقع توسعه پیدا نکنه ممکنه زمین بازی شدن زمین و اینا رو منجر می‌شده که شده بوده لابد اینا رو ها بهتر میتونن توضیح بدن ولی این محدودیت برای طبیعت مفید بوده یا مثلا مناطق بالای 1800 متر ساخت و ساز درش ممنون بوده شما الان نگاه کنه تمام کوههای تهران درش ساخت و ساز شده یکی از دلایلش البته مثلا مسئله زلزله است یکی از دلایلش حتما مسئله گسترش بیردیه شهر رشد بیردیه شهره ولی الان اصلا همیشه ملاحظتی واقعا وجود نداره و به نظرم مقایسه دوره پیش با امروز جز مقایسه کاملی مقایسه درستی نمیتونه باشه ما انگار یک سیستم سازنده رو میخوایم با یک سیستم مخرب با هم مقایسه کنیم من, یه...
0: من یه نکته ای هم اضافه بکنم خب معمولا توسعه و محیط زیست با هم خیلی مواقع رابطه برعکس داشتن در اکثر نقاط دنیا در طول تاریخ تا در طول دور پهلوی که شما نگاه بکنید از نظر توسعه هم. این کارنامه موتیزی ای زیستی مثبتی که داشته در مقایسه با جمهوری اسلامی از اون طرف از نظر توسعه شما شاهد این اسید که توسعه بسیار زیادی اون موقع رخ داده. ما سطح درآمد سرانمون به دلار ثابت 2010 چهل سال بعد از انقلاب 57 هنوز به سطح قبل از انقلاب نرسیده. یعنی ما یک در دوره جمهوری اسلامی نه تنها زیست ما نابود شده از نظر آمار و ارقام توسعه هم اگر نگاه بکنید ما پس رفت داشتیم یعنی بلایی که اینها سر محیط زیست آوردن به بهانه توسعه توسعه هم رخ نداده از نظر آمار و ارقام دقیق اگر شما نگاه بکنید این به نظرم در سنجیدن دستاوردهای دوران پهلوی نکته خیلی مهمی هستش که باید بهش توجه کرد
1: بله ببینم بفرم.
4: شما بفرمایید
1: و من ارسل نه بفرمایید ببینید این, این که توسعه و محیط زیست با هم معمولا در دو جهت هستند این تا اندازه درست ولی در نظر بگیرید که ما الان موضوع توسعه پایدار رو داریم که داره سعی میکنه یک آشتی و پیوندی بین بین این دو معقوله ایجاد بکنه و خیلی از کشورها ریش پایبند هستند در نظر بگیرید 1972 کنفرانس استوکن ایران سخنرانی داشت شرکت خیلی خیلی مشارکت خیلی خیلی جدی داشت آقای فیروز در برگزاری این کنفرانس مشارکت جدی داشت و اونجا عنوان میکنه پیشنهاد میده در واقع استفاده عقلانی از سرزمین که <تصفيق> <تصفيق> البته شاپور عبدالرزان من دیدم که در بعضی منابع ایشون هم خیلی به این مسئله تکیه داشته و بهش اشاره میکنم استفاده اغلایی از سرزمی تعریفی که آقای فیروز و تیم ایران در واقع در آسپول ارائه میدن دیس سال بعد در کنفرانس زمین یا اجلاس زمین در ریو دو جانیرو 1992 تبدیل میشود به توسعه پایدار همون مفهوم، همون عبارت با شکل و شمایل جدیدتری به, به معنی ساستینبل دیبلوپمنت ارائه میشه. اگر که حتی من عرضم همینه، اگر که در زمان پرلوی صدسازی اشتباهی شده مثل لارک شده، مثل سد دز که مرحال انتقاداتی بهش هست، اما موضوع اینجاست که در زمان خودش باید این موضوع رو داوری کرد ما چقدر دانش محیط زیستی داشتیم چقدر از اکولوژی باخبر بودیم چقدر مسئله توسعه پایدار رو اصلا در جهان ازش اطلاع وجود داشت ولی همون افرادی که میبینه در یک سازمان در یک نشست بینون میان و به ارز کنم که استفاده اغلایی از سرزمین صحبت میکنن همون افراد سرکار هستند، همون افراد مشاورن، همون افراد مدیران یک سرزمین هستند. در نتیجه من فکر میکنم که نه تنها خود پادشاه علاقمند به مسئله محید سیست بود که اینجا براج بی صحبت کردی افرادی هم که سر کار بودن افرادی بودند که علاقمند بودند، مطلع بودند، مبرز بودند و عشق به سرزمین درشون یک عشق عجیب و غریبی بود این امروز من فکر به حد اقل خودش رسید اگه نگیم نیست در حد اقل ممکنه ببخش من یه
2: چیزی
4: بگم اولا ماجره بوز به آقای صحابی محدود نیست من از روشنفیکران چپ هم این رو شنیدم و اسم رو میبرم ظاهرا یه وسواس ذهنی و اپوزیسیون بوده و میگفتن این دوستان چپ ما که شاه مجنون شده بود و یه اپسشنی به بوز داشت ولی خب مشخص تاریخ ثابت کرد که بررکسه و جنون از اون بر بوده صحابی هم من فکر کنم بعدا یه مساحبه کرد و اتفاقا گفت که شاه درست فکر میکرد ارش شود که این محمد قایده عزیزی یه فعلی رو خیلی صحبت میکنه رجبش خورد به انقلاب چون انقلاب معمولا با متافرهای حرکت و اینکه شناور و جلو میریم و اینا هست ولی ما در ایران انقلاب رو مثل دیوار می‌بینیم. بنابراین بعد صحبتهای شما من نتیجه گرفتم محیط و خورد به انقلاب حالا یه دو تا نوشته رو میخواستم بگم یعنی سآل بود اولا ما چند چند هفته پیش گفت مسایل خوزستان رو داشتیم متاسفانه و میخواستم بگم یه البته خیلی بحث شد راجع به خوزستان و بحران آب در اونجا و بحران های مختلفی که وجود داره ولی میخواستم بگم که اگر ممکنه یه اشاره هم به ام طرح توسعه خوزستان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و رابطهش با محیط اون از جنبه محیط زیستین اگر بکنید خیلی خوب میشه و بعد اینکه فرض کنیم که الان شما و آدم های مثل شما خوشفکر و وارد الان در مستر امور قرار بگیرن با یک دولت عقاگرا خیردمند چه باید کرد واقعا
3: من در ادامه بخش نوبوم سوال بابک میخواستم به این نکته کنم که سامه در باب چه باید کرد برای سرزمینمون؟ خب بالاخره ما یه گذشته درخشانی داشتیم به تعبیری که شما خیلی بیتیل گفتید و بالاخره ناشی از روح وطن پرستی بود تا حاکم بر خود شاه بود تا حاکم بر دولت مرداش بود و به ولی نکته اینه که من یادم تو یکی از مسائقاتون بحث آبخانداری رو مطرح کرده و گفته بودید که در واقع ما با استباده از آبهای روان و سیلاپا خفصاً بحث سیلاب‌ها گفته بودید که ما میتونیم آبهای زیرزمینی رو تا حد زیادی نکامل تا حد زیادی احیار کنیم ولی از این طرف شما به بحث فرون در واقع و این چاله های بزرگی که در لوقه عملا ایجاد میشن در سمت غرب کشور در منطقه مرکزی کشور خود تهران در واقع اشاره داشتید در این چی یعنی قطعاً در واقع برایش توضیح وجود داره که های اون آفانداری واقعا میتونه کمک کنه به این داستان آفهای زیرزمینی و در راستای اون چه باید کرد میتونه مورد استفاده قرار بگیره و یا اینکه نه نه برخ... اون
1: مسایبه مال چند ساله پیشه و موقعی نقطه غیر قابل بازگشت نیم از اسکلی بله خیلی ممنون و کاش من جواب سوال آقای مینا رو بدم اول بعد سوالش رو برای که هر دوتا سوال های مهم نیه. وسطش هم این فرصت می شد من یک خیلی نفس بکشم ولی حالا من سعی میکنم خلاصه بگم ببینید در گذشته مسئله م... شاید احتمالا اطلاع داشته باشید از مساله کاشت مارچوبه و یا نیشکر در کوزستان و اختلافاتی که سر این قضیه بود حتی اگر اشتباه نکنم علی فلایان هم به این مسئله اشاره کرده بود که به صورت اطلاع به این نشی بود رسته که مارچوبه رو توصیه بده ولی بعدا نمیدونم حالا به چه دلیلی به کشت نیشکر رسیده بودن و اینا یا شاید برعکس من بگم صحبت فلاحیان خیلی آدم نیست ولی در نکتهی که وجود شما در نظر بگیرید مسئله جمعیت رو حتما در نظر بگیرید جمعیت آفت زیست و ایران اون زمان مدیریت اون زمان میخوام بگم به مسئله جمعیت توجه داشت امروز خب طبیعتاً صحبت‌های رهبر یادتونه دیگه از 100 میلیون و 120 میلیون نفر جمعیت برای ایران داره تبلیغ و ترویج میکنه این یعنی که نابودی بیشتر سازنده در خوزستان اگر که صدی هم ساخته میشد که شد مثل سد دیز بیشتر برای این بود که بتونه کار ایجاد بکنه بیشتر برای این بود که بتونه از زمین به نحوی شایسته‌ای استفاده بکنه و آب شور و افراد رو مردم اون منطقه رو هم تأمین بکنه ولی خب شما اگر که امروز اصلا به کشاورزی توجه نکنید یعنی کشاورزی رو فراموش کنید بذارید کنار شما ببینید چند سال از جنگ گذشته و خرمشهر الان وضعیت چجوره این مثلا فیلمایی که همین امروز از خرمشهر میاد بیرون انگار جنگ دیروز تمومه باور نکردنیه یا جاهای دیگه مناطق دیگه و ما مثلا فرض کنید که اونجا در گذشته در همون دوره پیش در نزدیکی آبادان ما یک تالابی داریم به نام تالاب شادگان الان تاله شادگان مملوکه از آلودگی هاست تقریبا رو به احتضار شما کارون رو در نظر بگیرید که چه بعضی داشت و امروز چه وضعی من یه مصاحبه دیدم با مرحوم عبدواب شهیدی خواننده میگه که مصاحب شونده ازش سوال میکنه موسیقی امروز رو چه جوری میبینی در داخل و خارج کشور میگه موسیقی مثل یه رودخانه است شما تا حالا دیدین کارون خوش بشه بله ما دیدیم 10 بار حداقل در سالهای گذشته یعنی تصور اون آدمی نبود که کارون هیچ و خوش میشه شما لب کارون رفته باشید کنار کارون رفته باشید عظمت کارون رو دیده باشید و وقتی که خوش میشه امروز خوش شده امروز باور نکردنیه شما خیلی باید هنر به خرج بدید و خیلی باید تلاش کنید که به همچین درجه از نابودی برسیدینید اصلا عجیبه وقتی که مرحوم بختیار میگه اینها اومدن که مملکت رو به نابودی بکشونن و میکشونن اینجا خودشون نشون میده من حالا نمیخوام بحث سیاسی با عم بکنم میخوام بگم که کسایی شاید درایت اینو داشتن از قبل میدیدن وضعیت از چه قراره یعنی اصلا نمیشه مقایسه هیچ مقایسه ای نمیشه کرد وضعیت امروز خوزستان رو با گذشته درباره مسئله دیگری که گفتین که من روی سوالا زیاد شد فراموش کردم مسئله دو صحبت آقای مینا رو
4: از کدم در ادامین حرف عجزام همینو گفتی چه باید کرد الان اگر کسانی مثل شما فرض کنیم که دولت دیگن در سر کار باشه باید چه کرد؟
1: بله اول از لطف شما تشکر کنم شما خیلی محبت دارین هم. ولی فکر کنم که ما در خیلی از مناطق به نقطه بی بازگشت رسیدیم که تو ادبیات سیاسی خوب خیلی شناخته شده است نقطه بی بازگشت در طبیعت هم همین ما یک سری تیپینگ پوینت داریم که از اون اگر رد بشیم دیگه هیچ کاریش نمیشه یعنی با عرض کردم مثل همون فروچاله ها اونا نقاط بی این کاریش نمیشه فکر می کنم که باید یک اقتدار جدی برای حفظ طبیعت باشه به این دلیل که قرار سرزمین رو حفظ کنیم به این دلیل که برای انسان رو حفظ کنیم در سرزمین باید ریاضت جدی محیط زیستی اعمال بشه، باید محدودیت‌های های جدی در کشاورزی ایجاد بشه، توسعه کشاورزی کاملا متوقف شه حتی من فکر می‌کنم باید برگردیم به قبل از سال پنج در عرضی کشاورزی اون بسعتی که ایجاد شده می‌دونی یه ترهایی هست بنامه re-greening دوباره سبساز، سبسازی دوباره مثلا یا re طبیعت رو دوباره بازسازی کردن در اروپا خیلی خوب جواب داده در کشورهای بعضی از کشورهای خلیج فارس جواب داده اینجوری نیست که کشاورز چون تا میگیم کشاورزی رو باید متوقف کنیم میگن خب این تبدیل میشه به مخربه و محلی برای رزگردها و غیر و غیره اینجوری نیست شما طبیعت رو رها میکنید و بهش کمک میکنید خودش رو بازسازی بکنه این اتفاق تا زمانی مایستر. از یک زمانی به بعد دیگه شدنی نیست درباره عرض کنم که آب‌های زیرزمینی و آب همینه هیچ فرقی نمی‌کنه من یه مقاله نوشتم چندین سال پیش در بی بی سی منتشر شد عنوانش است سیلاب فرصتی برای گذر از قحطی همچین عنوانی داره اگر جستجو بکنید اونجا من توضیح میدم که وجود سیلاب به ما کمک می‌کنه برای ما یک موهبته یعنی ما دشت‌های سیلابی مثل دشت هندیجان این دشت سیلابی برای ما موهبت بوده اگه سیل نیومده باید رها می کردیم زمین مرتوب بشه که کانون ریزگرد نشه نه اینکه با صد جل رو بگیریم یه نکته دیگه ای که باز حالا اینجا الان فرصت شد بهتون عرض کنم توی مطالعات 100 سازی معمولا مثلا بهش توجه نمیشه. اینه که این آبی که روان میشه و میره در پایین دست به کجا میره این رسوبات مواد مقذیم مواد ار کنم که معدنی راهی میشه میره به سمت دریا یا سمت طالق و این باعث زادآوری میشه باعث این میشه که مواد غذایی مواد ملز سایر جانوران تامین بشه شما صد میزنید جلو اینو میگیرید نمیذارید بره پایین تا اون پایین دست میگین مثلا مثلا میزان ماهی های ما در خلیج فارس کاهش پیدا که خب طبیعی کاهش پیدا میکنه درسته آلودگی نفتی و غیره هم ولی یه دلیل دیگه هم این بره که کیلومترها بالاتر شما صد و ساختید ولی اثرش رو پایین دست اصلاً توجه نمی‌کنی به هر حال اگر که من عرضم همینی در خیلی مناطق ما فرصت رو از دست دادیم در همین جایی که می‌بینید فروچاله‌ها ایجاد شده اونا دیگه آبخوامداری تقریبا میخوام بگم نزدیک به محال و در یک مناطقی هنوز فرصتی برای احیا هست هنوز تا اندازه هست ولی اینکه چه اراده‌ای یا وجود داشت آیا همچین اراده‌ای ممکن ایجاد بشه ببینید مثلا یه سری از زمین‌ها یه دریاچه ارومیه تبدیل شده به باغ باغ‌های نه های میوه باغ و ویلا و ساخت و ساز شده و مینا خب این باید دورتحمی برگرده به حالت طبیعی خودشون. چون اون باغ و ویلا و اینا احتیاج داره به آب احتیاج داره به افراد درخت کاشتن زن خب اینو چه جوری میخواین از مردم بخواین که دو مرتبه برگردونم؟ یه پول هنگفتی میخواد کشور سرخ بکنه که دو مرتبه زمین ها از مردم خریدری بشه به شکل طبیعی برگرده باسازی و بهسازی بشه. و یه اراده عجیبی میخواد، یک عزم راسخه میخواد و یک پول هنگفتی برای اینکه بتونیم این خرابی رو تا اندازه‌ای جلوشو بگیریم. نصد درصت
2: خیلی
0: ممنون آیا دوستان دیگه اگر سوالی دارند و اگر سام خودش صحبت پایانی داره به نظرم مسرح بشه اگر نه میتونیم جلسه خیلی خیلی خوب و بحث های خیلی خیلی مفیدی که سام داشت رو
1: پایان بدیم. خب ظاهرا دوستان سوال ندارم من فقط اینجا یک بار دیگه میخوام عرض کنم همون صحبت اولیمو تکرار کنم که زمان برای نجات سرزمین بسیار بسیار محدوده فرصت برای نجات طبیعت ایران و منابع طبیعی ایران نداریم موضوع اشاره من اصلا موضوع سیاسی نیست موضوع کاملا فنیه و وقتی که محیطزیست ایران و طبیعت ایران منابع آب ایران از بین بره ایران قابل سکونت نخواهد بود نگاه بکنید به کشورهای مشابه نگاه بکنید به سابقه دریچه آرال نگاه بکنید به سومالی نگاه بکنید به وضعیتی که امروز در رود نیل در جریان و مصر چالشی که باهاش مواجهه و در نظر بگیرید که حدود 60 سال پیش در ساواک نامه‌ای نوشته میشه به ریاست حسابا یعنی یک نفر از خوزستان کارمند حسابات نامه می‌نویسه به معاونت حسابات هشدار میده که سازی در سوریه، ترکیه و عراق باعث خواهد شد که میزان شوری در منطقه در اروند رود بالا بره، 6 میلیون نخ خوش بشه و باید که یک نیروی باشه برای اینکه جلو این قضیه رو بگیره. طبیعتا ارتباطات بین المللی، ارتباطات سیاسی که وجود داشته تا اندازه این کند کرده، ولی بعد می‌بینیم که در 1980 بعد از فروپاشی پادشاهی در ایران طرح آناتولی بزرگ شکل میگیره 22 صد بزرگ و 19 نیروگاه در ترکیه بر روی سرشاخه های رود دجله و فرات و خب این مسائل که اصلا دیگه جای مورد توجه نیست چنین مسائلی در نظر بگیریم که در همین کشوری که الان هست در واقع همگی از اومدیم و بهش عشق داریم فرصت محدوده و نه تنها در داخل بلکه فشارهایی هم از خارج به منابع طبیعی داره وارد میشه و امکان احیا یا احسازی روز به روز داره به شکل تصاعدی کاهش میکنه اگر فکری امروز نکنیم فردا حتما خیلی دیره خیلی ممنون به <تص- تص- تص->
0: سام کیان ایران در خطر است باید کاری کرد جلسه رو پایان میبریم یک بار دیگه تشکر خیلی زیاد از سوام باید صحبتهای خیلی خوبی که کرد و من از کسانی که تا این موقع با ما بودن و نگاه, نگاه میکنن این ویدیو رو دوباره خواهش میکنم که در واقع در گسترش این بحث ها بکوشن ما رو یاری
2: کنه روزتون خوش خیلی من بود. Manos...